0: Olá, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o apresentador Caio. Hoje nós iremos ter uma entrevista muito boa com vários convidados que eu gosto muito. Como todas as segundas-feiras, iremos iniciar o nosso programa falando sobre um assunto de física. E o nosso assunto de hoje era um dos meus assuntos favoritos no ensino médio, é a termometria. Nós vamos começar falando desse assunto com uma convidada que eu admiro bastante, que é a nossa professora Luana Mara. Olá Luana, bom dia.
1: Bom dia, Caio e ouvintes.
0: Obrigado, Luana, por ter aceitado o meu convite, por ter aceitado participar do programa. Eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo uma pergunta a você. Na verdade, eu acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas que estamos ouvindo gostariam de fazer. Eu queria que você explicasse para nós o que é termometria.
1: Bom, a termometria é a área da física que estuda a temperatura e as escalas termométricas. É possível observar os pontos de fusão e ebulição da água nas principais escalas termométricas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. De forma simplificada, podemos imaginar a temperatura sendo a medida da energia térmica das partículas que constituem o corpo.
0: Interessante Luana, e você poderia contar um pouco sobre a história, como ela foi descoberta, quem a descobriu, é, coisas relacionadas ao início desse estudo na física?
1: Surgiu com os estudos pioneiros do físico alemão Gabriel Daniel Fahrenheit, que apresentou a primeira escala termométrica em 1727. Nela, o intervalo entre os pontos fixos fundamentais dessa escala é dividido em 180 partes iguais. Seus primeiros termômetros usavam álcool como substância termométrica. Não satisfeito com as imprecisões, ele se empenhou no aperfeiçoamento das técnicas de construção e substituiu o álcool por mercúrio. O uso de mercúrio proporcionou a causa de sua morte, ainda jovem.
0: Certo, e teria algum exemplo do nosso cotidiano, nosso dia-a-dia, coisas que a gente nem imagina, mas que estão sim relacionadas à termometria lona?
1: Tem sim, um exemplo muito comum é a sensação de um piso de cerâmica ser mais quente do que um de madeira, mesmo os dois estando em uma mesma temperatura, e ao cozinhar um ovo.
0: Obrigado, Luana, pela sua participação. Saiba que sempre que você quiser voltar, compartilhar seus conhecimentos conosco, você será bem-vinda. Agora, caros ouvintes, eu convido vocês para que possamos relaxar juntos, ouvir uma música. Teremos agora um breve intervalo. Iremos ouvir uma música que fala justamente sobre o assunto que nós estamos falando hoje, que é a termometria. Eu espero que vocês gostem. são no vácuo em materiais. Por convicção, o frio desce e o quente sobe. Mas tecer assim sobre cinco pois é TF-32 é e 9. Farem a é, tecer assim sobre cinco pois é TF-32 é e 9. Se juntar cada verso meu e organizar, vai dar pra ver as fórmulas, não vai esquecer. O que não vai afastar, se o que eu quero é converter K menos dois 7, 3. Sobre 5 é só fazer DC
2: é assim, sobre cinco Pois é TF menos 32, e 9 vai assim, sobre
0: 5. USING PALTOON Voltando no nosso intervalo, agora iremos falar com uma antiga colega minha, que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, é Ana Júlia Barbosa, ela é engenheira. Obrigado, Ana, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso programa. É, nós gostaríamos que você falasse um pouco com a termometria ela se encaixa no seu cotidiano, na sua vida profissional, na verdade. Você poderia falar um pouco para nós sobre esse assunto?
2: Bom dia, Caio. Bom dia, Luiz. Me chamo Ana Júlia Barbosa. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço muito pelo convite. Todos é, os processos de fabricação de novos materiais envolvem muita transferência de calor e trabalho para as matérias-primas. É, nas indústrias de laticínios, a transferência de calor é usada na pasteurização e na fabricação de químicos e manteiga e seus derivados. Nas siderúrgicas, é, as altas temperaturas dos fornos causam a função de várias substâncias, permitindo a sua combinação
0: produzindo diferentes tipos de materiais, de substâncias e seus derivados. Agora iremos para mais um intervalo. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Já já nós voltaremos com a nossa programação. Voltando no nosso intervalo, a nossa próxima e última convidada é a empresária Maria Eduarda. Ela é dona de uma empresa de termômetros, que é algo tão importante para o estudo da termometria. Maria, gostaria de agradecer, primeiramente, por você ter aceitado participar do nosso programa. Eu gostaria de te perguntar como é que acontece a produção do termômetro. Você poderia compartilhar isso com a gente?
2: A Caiu e ouvintes. Obrigada pelo convite. Então, ele consiste basicamente de um tubo capilar de vidro fechado a vácuo e um búho em uma extremidade contendo mercúrio. O mercúrio, como todos os materiais, dilata-se quando aumenta a temperatura. Por ser extremamente sensível, ele aumenta de volume a menor variação de temperatura, mesmo próxima do corpo humano. O volume do mercúrio aquecido se expande no tubo capilar do termômetro. E essa expansão é medida pela variação do comprimento numa escala graduada que pode ter uma precisão de 0,05 graus e dessa forma pela expansão do líquido que observamos a variação da temperatura em geral.
0: Entendi, e compartilhe conosco também um pouco da história do termômetro, como ele foi criado, quem o criou, em que ano isso ocorreu, são coisas que eu acho que são interessantes a gente saber, até para entendermos o funcionamento dele na atualidade, eu acredito que a gente precisa descobrir como foi que isso se deu lá no passado.
2: O era composto de uma parte de vidro arredondada chamada de bulbo e um fino pescoço, entre aspas, também de vidro que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. Galileu aquecia o bulbo de vidro retirando parte do ar que estava dentro para assim poder emborcar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo faltava seu valor normal. Fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. E dessa forma Galileu podia comparar as temperaturas de vários objetos que eram colocados em contato com o bulbo, pois a, pois a altura da coluna de a água dependia exatamente da temperatura do objeto ou seja, quanto maior a temperatura, maior a coluna de água.
0: Acredito que todos nós saibamos como funciona um termômetro, mas em termos técnicos, como a pessoa que sabe exatamente como um termômetro é produzido, você poderia falar pra gente de uma forma mais minuciosa como esse termômetro funciona?
2: funciona como o princípio de equilíbrio térmico, ou seja, ao ser colocado em contato com o corpo ao passar do tempo, ele atinge o equilíbrio térmico com o corpo, fazendo com que a substância termométrica se dilate ou contraia. Quando Quando isso acontecer, ele indicará um valor.
0: Obrigado, Maria. Mais uma vez também agradeço as outras participantes, Luana e Ana Júlia. Certamente vocês três contribuíram muito para que nós tivéssemos um programa muito rico, muito satisfatório. Agradeço também a companhia de vocês que estão aqui escutando até o momento, até o final do nosso programa. Amanhã nós voltaremos com a nossa programação normal. É isso, um abraço, tenham um bom dia. E antes de encerrar, não poderia deixar de agradecer não apenas aos ouvintes, mas também aos nossos dois patrocinadores, Felipe Rodrigues e Silvia Lima. Gostaríamos de agradecer por esse patrocínio que já vem há um um bom tempo. E agora, fiquem com a música mais pedida do dia. Obrigado e tenham um bom dia.
1: Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós
0: dois
2: Cabe, Cabe até, até o meu amor. amor Essa é a última oração Pra salvar, pra salvar seu coração. coração Coração não é tão simples Quanto pensa Nem o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe, cabe em três vidas, três vidas inteiras Cabe uma penteadeira
0: Cabe em nós dois Cabe até, até o meu amor a é a última oração
1: para salvar seu coração, coração. O coração não é tão simples quanto pensa nele cabe o que não cabe na dispensa cabe o meu amor cabe em três vidas inteiras cabe uma pena
0: Para salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira
2: Cabe essa oração